0: Dia, bom dia, bom dia, e aí pessoal, sejam todos bem-vindos para o nosso terceiro terceiro dia. Terceiro dia de lives, da semana de lives, né? Muito bem. Pessoal, antes da gente começar, me avisem por gentileza se está tudo ok com a transmissão. vocês me ouvem bem, me veem, show. Muito bem, hoje eu contratei uma orquestra para tocar de fundo aqui, a Orquestra dos Passarinhos. Vocês vão ouvir aí pela manhã o canto dos passarinhos. Isso é uma maravilha, né? Ótimo. <coughs> Vamos lá, então. É... Eu queria que né, na live de hoje a gente ficasse assim, né? Bem atento. Porque olha só, é... deixa eu tratar aqui do questão da ansiedade, né? Ansiedade, quem, né? quem nunca passou por isso, que atire aí a primeira pedra. Então, queria que a gente ficasse bem atento, porque é um sintoma muito comum né, do nosso tempo. É... Essa coisa toda da ansiedade, né? Uma, uma das queixas mais recorrentes. É, em qualquer consultório de psicologia, de psiquiatria. Então, vamos lá. Não há nada mais artificial e mais vão que o esforço que se faz para permanecer, para manter a coerência dos pensamentos. Essa coerência, que é efeito do querer e do mesmo amor próprio, há que temê-la e não sacrificar nada a ela. Essa identidade a que o homem se obriga não é mais que obra do homem. Sem dúvida, a identidade é uma espécie de expressão temporal da própria unidade do todo. Mas esta unidade do todo nunca é dada ao homem. Por isso, ele não tende a se preocupar com a identidade quando está seguro de ter-se estabelecido na realidade mesma do todo. Sem dúvida, ele jamais terá do todo, mais que visões particulares e separadas, mas não cabe a ele realizar entre elas, laboriosamente, um acordo que ele nem sempre percebe. Através de suas disparidades e até de suas contradições aparentes, a identidade se revelará para o seu espírito, tal como é realizada nas coisas. bastará para isso que ele adquira a respeito delas um número cada vez maior de visões intermediárias que restabelecerão pouco a pouco a continuidade rompida. Ponto. Eu quis começar com esse trecho aqui do Lavelle, porque o Lavelle está dando aqui né? O, o, o prognóstico podemos dizer assim da da, da, da ansiedade né? então olha, olha a profundidade né? daquilo que o Lavelli diz né? não há nada mais artificial e mais vão que o esforço que se faz para manter a coerência dos pensamentos então, veja, todo transtorno psicológico, né? seja ele né? um transtorno neurótico, até, até mesmo uma psicose, todo transtorno neurótico, ele é uma, ele é uma diminuição da atividade psíquica, É uma redução da atividade psíquica. Então, todas as vezes que a gente tem alguma espécie de transtorno, né, é, um transtorno de ansiedade, um transtorno, sei lá, um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno, né, afetivo bipolar, né, um transtorno de pânico, é, um transtorno dissociativo, sei lá. Existe uma redução da nossa atividade psicológica nesses momentos então veja é como se o nosso aparelho aqui psíquico né, com as nossas faculdades com a nossa visão a gente tem essa capacidade de ter um olhar amplo sobre as coisas a gente tem essa capacidade de ter um olhar calmo, amplo para que a realidade se revele para a gente agora existe 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 aqui um, um, uma fantasia a respeito da vida intelectual existe uma fantasia a respeito da sanidade mental Existe uma fantasia a respeito da coerência, da moral. Existe uma fantasia a respeito da religião. Que é essa fantasia de que a coisa é fruto de um esforço de coerência. Essas coisas aqui são muito profundas, isso daqui que a gente está tratando. São atividades profundas da nossa alma. Então, olha só. Como a razão tem uma função né, de organização do mundo, de organização das coisas. Né? A razão quer dizer isso, dividir coisas. Né? E o que é a razão matemática? É a divisão. A gente corre o risco, a gente corre o risco de querer entender tudo num relance e de buscar uma identidade, uma unidade para as coisas. Assim, essa busca de unidade e de uma identidade, né? uma identidade unitiva, que a gente consiga olhar a coisa e compreender o que é ela não é fruto de um esforço do pensamento, assim, quantas pessoas acham, né? quantas pessoas né, enganosamente acham, por exemplo, que a vida intelectual é um, é um esforço de pensamento, então, se assim, é um cara ficar lá isolado o dia inteiro, pensando, 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 né? É, tentando achar uma coerência no mundo, tal, tal, tal. Quantas pessoas não acham que, por exemplo, a religião, a santidade, né? Essas aspirações mais altas né? de, um, de, um, de um homem, de uma pessoa, é fruto de um esforço... Quando, porra, quantas vezes no, na, a gente não ouve né, na, Nas faculdades, nos cursos né, Que você vai fazer Fazer um curso de psicanálise é, Faz um curso de psicanálise Lacaniana Para você ver, por exemplo é, os, caras, os caras Malham assim, né, essas, essas aspirações mais altas Que partem, que partem do, cor, do coração de uma pessoa Então para esse, esse tipo de gente, a religião é um, é, um, é um elemento neurotizante. É uma coisa que você tem que ficar lá. Você assim, eu não posso errar, não posso errar, não posso errar. Eu não posso sair da linha aqui. Né? Se eu pisar fora da curva aqui, né? tô ferrado. E o nego fica neurótico. E é verdade, muita gente vive assim. Em busca do quê? Em busca dessa identidade unitária do real, essa identidade una do real. E a cabeça de um ansioso é exatamente assim. Porra, você passou por isso? Eu já passei por isso. Eu sei, eu sei, eu sei do que a gente está falando, entendendo? Então, a cabeça de um ansioso é exatamente dessa forma aqui. E toda a ânsia, né? esse é outro ponto também, toda a ânsia é psicológica, né? toda a ansiedade psicológica, é um desejo de contemplação, é um desejo de você conseguir olhar para a realidade e acessá-la tal como ela é. Para que você veja ela como ela é. Entende? assim... Essa, essa posição da gente olhar a realidade... Né, e ter aqui um desejo né, de contemplação... De poder ter acesso a ela... Do jeito que ela é mesmo... Né, e não a partir das nossas projeções... faz com que, né, a gente entre no estado de ansiedade quando a gente não encontra o caminho para isso daqui, tá claro? E aí é onde o Lavelli aponta assim, o senhor não há nada mais artificial e mais vão que o esforço para o esforço que se faz para manter a coerência dos pensamentos. Por quê? Porque, pô, os pensamentos é, são como peidos mentais, você tá entendendo? Esse aqui é o, é o ponto da conversa. E é por isso que eu falei ontem. Ontem, antes de ontem, né? No, no início aqui da semana, da semana de lives A mente, ela só funciona... Ela só tem o seu princípio na realidade, meu filho. E isso quer dizer o quê? Que sua mente sozinha, os teus pensamentos, as tuas impressões, elas não, eles não têm poder algum na realidade. Essa, seu pensamento... Vale bosta! Não é nada! Isso é um peido! É isso que o teu pensamento é! É isso que o meu pensamento é! Assim, por isso que, opinião, né? hoje, hoje tem esse fetiche da opinião? Mas não, mas eu, posso, eu tenho o direito de dar a minha opinião! Mas como assim? Como assim? É claro, você pode, você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser da sua vida, é óbvio isso. Mas como assim eu tenho direito de dar a minha opinião? Assim, esse direito foi conquistado? Como? Quer dizer, se você tem o direito, todo mundo tem a obrigação de te ouvir, então. a sua opinião não vale nada. Geralmente, as no... a, 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 a nossa opinião, as nossas impressões, elas não valem nada. Quando elas não estão aqui proporcionais ao real, proporcionais à realidade. E assim, vira e mexe, a gente anda dando pitaco por aí, entendeu? Dando pitaco na vida dos outros, na, na nossa própria vida, né? nessa, nessa, nesse movimento de auto-julgamento constante que a gente faz. Assim, esse movimento de, de se auto julgar né, o tempo todo Ai, será que eu estou bom, será que eu não estou será que isso vai acontecer, será que não vai é óbvio que isso daqui vai despertar uma ansiedade dentro de você é óbvio que isso daqui é uma busca para manter a coerência dos pensamentos Hã? só que vamos lá, o que que desperta né essa ansiedade clínica que a gente vê aqui no consultório. O que, que desperta isso? Né? A ansiedade ela é uma resposta ao medo. Presta atenção, a ansiedade é uma resposta ao medo, é uma resposta fisiológica ao medo. É uma resposta racional ao medo. Então, veja, quando você está com medo... De alguma coisa, quando você não quer sofrer, quando você não está com o teu coração aberto para a realidade, como o Lavelli coloca aqui, olha, veja bem. É... Quando ele fala aqui, ó. Mas essa unidade do todo nunca é dada ao homem, por isso ele não tem de se preocupar com a identidade quando está seguro de ter se estabelecido na realidade mesma do todo. Então olha só, quando a gente não quer sofrer, né? quando a gente quer se privar de algumas coisas da vida. Quando a gente não está com o nosso coração instalado aqui na realidade, então, assim, olha, eu vou e eu vou aceitar, né? Eu vou aceitar essa escolha que eu vou fazer e todas as consequências boas ou ruins, todas as possibilidades, né? É, disso daqui dar bom para mim ou dar ruim para mim, eu vou aceitar. Quando a gente não faz isso, a gente começa a escolher, né? Então, assim, ó, você já está escolhendo uma coisa. Mas você quer também escolher as consequências, tá entendendo? Você é livre, meu filho, você é livre para es escolher, né? Eu sou livre para escolher sair daqui né? É, do consultório, dar alguns passos e pular na piscina. Eu sou livre para fazer isso agora, eu posso fazer isso agora. Mas eu não sou livre para dizer o seguinte, eu, vou, eu quero pular na piscina e quero continuar seco ao mesmo tempo. Assim, eu sou livre para escolher as coisas que eu quero. Mas eu não sou livre para escolher as consequências que essa ação minha vai gerar. Você está entendendo? Então veja bem, né? uma pessoa ansiosa é uma pessoa que ela está querendo se privar né? do, do, do inevitável da vida, do imprevisível da vida. Ela não quer sofrer. E o que, que acontece? Ela começa a olhar determinadas situações como situações perigosas para ela. Situações que ameaçadoras. Entende? Então você olha para determinada situação, você começa a né, imaginar que determinada situação, tipo uma entrevista de emprego, um trabalho você vai apresentar na faculdade, né, o teu primeiro encontro com o um rapaz, com a moça, é... tu vai ter relação sexual com a tua mulher, com o teu marido, é... não sei, visitar a sogra, enfim. Né? Você começa a pensar nesse monte de situações, né? isso daqui parece uma coisa ameaçadora para você. E se de fato você crê que é algo ameaçador para você, você vai dar um jeito de tentar se defender daquilo ali? Hã? É muito simples isso. Por isso a resposta fisiológica, né? o sistema nervoso autônomo aqui, as reações fisiológicas de suar a mão, né? De é, evacuar né? Quantas pessoas não tem né, sintomas de ansiedade Tem né, uma puta dor de barriga né? então, assim, Fazer xixi o tempo todo Coração dispara Você começa a ficar alerta né? então, assim, A pupila do teu olho muda né? Você começa a pegar um bicho alerta Achando que alguma coisa vai acontecer porque você está com medo, né? você está com medo, agora veja, veja bem, você só está com medo, então, assim, responde para mim, você só está com medo, meu filho, porque não tem nada acontecendo, É claro que diante de uma situação como essa, né, eu começo a imaginar situações aqui e, e começo a ficar né, apreensivo, porque eu acho que são situações ameaçadoras para mim, para a minha integridade. Né? E eu começo aqui, começo a disparar né, uma série de pensamentos na minha cabeça. É claro que isso daqui pode. Né, isso daqui pode ter uma, um caminho aqui. Né, para despertar aqui uma agorofobia, pode despertar aqui também um transtorno, né, de pânico. E aqui tudo é uma porta. Ansiedade é a porta de entrada do negócio, né começo a disparar pensamento, disparar pensamento, né, e eu vou aqui me concentrando mais naquilo que eu tô pensando a respeito da, 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 da situação, né, eu vou me concentrando, né no esforço que eu faço para manter a coerência dos meus pensamentos, porque é óbvio, né? Se eu coloquei o princípio aqui, né? Se eu coloquei como princípio aqui de que algo vai me acontecer, né? Se eu coloquei como princípio de que tem algo mesmo me ameaçando aqui, é claro que todo o resto né? da minha linha de raciocínio lógico Vai em direção, né, vai partir deste princípio de que tem algo me ameaçando, porra. você vai ficar mesmo igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você tá entendendo? Por isso que, na hora que você vai porra, apresentar o teu trabalho lá na faculdade, na hora que você vai apresentar uma proposta aqui, né, pro, ali no, no, no grupo corporativo que você tá, na hora que você vai, de repente, né, investir em alguma coisa esse medo, esse medo de não dar conta, esse medo de ser destruído, vai te levar até uma série de pensamentos, né? pensamentos assim é... reativos, tá entendendo? Para quê? Para se defender daquela situação. É óbvio isso daqui é, é, é próprio, né, do ser humano. Então a ansiedade ela esconde, né, essa, esse, esse fundo Assim, de incapacidade. Né? Pode existir uma incapacidade mesmo, real, né? você não está apto para fazer tal e tal coisa. Né? Você passou o final de semana inteiro putiano ao invés de estudar para apresentar a pôr do seminário lá na, no congresso, na faculdade. Né? Você passou o final de semana inteiro putiano ao invés de se dedicar ao teu trabalho. Né? Então veja, olha só como é interessante, né? Sem, uma, sem, sem a gente entender né, que a ética ela, ela faz parte da psicologia, porra. A ética faz parte de uma vida feliz, ordenada. Né? A gente vai levar a vida de qualquer jeito e vai pagar né, depois por isso. Então, veja bem, você passou o final de semana inteiro cagando, você tem que apresentar um negócio, né? Você, você sabe que você não sabe. Você sabe que você não sabe. Né? Você tem consciência de que você não sabe porra nenhuma e vai apresentar ali um trabalho para um o teu grupo de pesquisa para o teu grupo de mestrado, doutorado, né, para a tua residência, e você está ali né, é, é, com o cu na mão, você está com medo, você está entendendo? Porque você sabe que, que você é uma farsa, você sabe que aquilo ali é uma fraude. E é óbvio, né, se você se coloca né, numa situação como essa, você está você pedindo para que as pessoas te julguem. Se você apresentou bem ou não, como é que está? Né, e você vai começar a ter medo desse julgamento porque a realidade é, né? Você já 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 constatou. Você não sabe nada e você vai lá fingir. Você vai fazer um teatro. Então veja bem, veja como o caminho de sanidade ele está intimamente atrelado à verdade, à realidade. Por isso que esses transtornos, né? A maioria aqui, né? O transtorno depressivo, né? Quando ele tem uma etiologia aqui mesmo psíquica e não orgânica. O transtorno, o transtorno afetivo bipolar, né, o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade, por isso que eles são chamados, chamados transtornos neuróticos, porque partem dessa mentira que você contou pra você mesmo, porra, e você tá acreditando nisso daqui e fazendo um raciocínio a partir dessa porra aqui, que é mentira, você tá entendendo? Então, é óbvio que você vai ficar maluco, é óbvio que você vai entrar no looping né? de pensamento e vai tentar manter uma coerência entre esses pensamentos. E é a hora que você pode até caminhar aqui, meu filho, para uma psicose, você tá entendendo? Você pode ficar preso dentro desse mundo aqui mental né? e esquecer da realidade, né, pô? Começar a achar né, que pilha, né, pilha é, é batom de chocolate para você comer, você está entendendo? você assim, quem que vai tirar da tua cabeça que é batom de chocolate né? você, pode entrar, você pode começar a ter alucinações aqui e amanhã a gente vai falar sobre isso então veja bem né? primeira coisa sinceridade com você mesmo né? olha só não há nada mais artificial e mais vão que o esforço que se faz para manter a coerência dos pensamentos veja bem Pensamento, meu filho, é peido mental. Presta atenção nisso daqui. Pensamento é peido mental. Por quê? Porque o pensamento é obra tua. É obra tua. Né? Agora, as evidências... Né? Assim, aí não... Aí não. Às vezes é a realidade ela que se revela para o homem. Você não é fruto do teu pensamento. E isso é o que acontece com o ansioso. Veja, um o ansioso, né? um ansioso, uma pessoa ansiosa, depressiva, ela esquece que ela tem um corpo. Quantas vezes durante o dia, né vamos lá, parte prática aqui, quantas vezes durante o dia você lembra que você tem um corpo Quantas vezes durante o dia você tem essa consciência corporal? Assim, cara, eu tenho um corpo, né? Eu preciso aqui ter uma uma postura, né? Na hora na hora de sentar, na hora de levantar, na hora de me dirigir até as outras pessoas, né? E numa geração como a nossa, né? Em que assim o esforço físico, né? O trabalho, né? Manual, físico, já não está tão presente assim. É comum que a gente esqueça que a gente tem um corpo. Tá entendendo? É comum que a gente esqueça que a gente tem um corpo. A gente vai achar que a gente é só isso daqui, né? Só pensamento? Só autoimagem? Não é isso? Porra, eu tô aqui no consultório direto, né? Então aqui na entrevista com os pacientes, é lógico, né? Eu pergunto isso daqui para todo mundo. Ou seja, quantas vezes por dia você lembra que você também tem um corpo e que esse corpo te pede algumas coisas. Esse corpo demanda de você uma atenção, quer dizer, um cuidado com o corpo. Não é isso? Quando você vê uma pessoa, né? É, isso, isso faz parte aqui, né? É... Da entrevista, diagnóstico, pô, quando o paciente chega no consultório, né, você vai olhar ele né, de, de fio a pavio aqui. Né, desde o fio do cabelo até o dedo do pé. Pô, como que a pessoa está vestida, né, como é que ela está? Como que é a expressão facial? Tudo, tudo, tudo isso. Tá? Por quê? Você vê que uma pessoa que está dentro de um quadro de transtorno né, como esse, ela está esquecida de si. Ela está dentro de um, de um looping. De um looping de pensamento aqui. Que ela não consegue se dar conta. E perceber o real. Né? Ela não consegue perceber o real. Ela não consegue perceber que ela tem um corpo. Ela não consegue perceber que ela está dentro de um ambiente físico. Né? Ela está ela dentro desse looping de pensamento. Dessa insistência. No né? No pensamento. Então, por isso que assim, muitos, muitos é, pacientes né, que têm algum, algum tipo de ansiedade têm uma dificuldade enorme, porra, uma dificuldade enorme né, de estar tá aqui no consultório com determinadas abordagens né, clínicas aqui da psicologia. Né? Então por isso assim, se você leva um, um ansioso, né, às vezes ali, né, para um, pra um pra uma terapia, né? psicanalítica, né? para uma análise, é óbvio que não vai ter porra. A chance de, de daquela porra ali não ter resultado é muito grande, você está entendendo? Agora, por exemplo, você leva um ansioso aqui, né, no, numa num, para alguém, né, que trabalha ali, né, que tem uma abordagem ali com terapia cognitivo comportamental, né, que é algo mais diretivo, mais, né, mais pedagógico, Nessa, assim, olha, você vai fazer isso, isso e isso, né? É assim, assim, assado. Né? Vamos treinar assim, assim, assado. Vamos fazer isso, isso e isso. pô né? É, a chance, né? Da pessoa começar a se dar conta, né? É, é, aqui, começar a ter algum progresso, algum progresso, assim, é, é, utilitário mesmo. Ela começa, né? É, saber usar as coisas, funcional, né? A vida da pessoa começa, assim, mais ou menos, funcionar. É claro que tem questões ainda ainda mais profundas, né, do que propriamente só a funcionabilidade da vida é prática, né, existem questões mais profundas, porém, né, a gente vê que, porra, em, alguma, em algumas situações você tem que pegar, né, fazer a terapia, assim, caminhando, né, então, a pessoa está travada, está ansiosa, está travada, ela não consegue se dar conta, né? tipo, nem que ela tem um corpo, que ela está instalada no mundo físico. A pessoa está aqui deprimida, ela não consegue se dar conta de que ela tem sensações também. Né? A pessoa está triste, ela não se cuida mais, ela fica nesse looping de pensamento. Então, todas as vezes, né? e nesse looping de pensamento, qual que é, qual que é o problema? aqui, qual que é o problema? se você ficar, meu filho, né aqui, diante, né, diante de uma situação da vida, sei lá você perdeu aqui um, um ente querido uma pessoa amada, né é, nesse tempo de pandemia, porra, né, quantas vezes, né, a gente não ouviu, assim, relatos disso, né, pessoas que perderam filho, é, filho, perderam o pai, né, pô, isso é muito triste, tá entendendo? é uma pessoa aqui que se separou, será né, infelizmente que... Né? terminou o namoro ela vai ficar tentando sair, né? primeiro existe um uma coisa de negação da realidade ali, você assim, eu oh, não quero porra, isso não podia acontecer né, existe um, uma coisa de negação mesmo, é difícil aceitar, porra, acabou, acabou você está entendendo, é difícil aceitar e é claro que com essa negação, né, com esse princípio aqui de negação né, todo o resto do seu raciocínio vai se seguir a isso, pô. É. então você vai ficar tentando entender porque acabou, você vai ficar triste, né, você vai ficar ouvindo lá, né, Bruno e Marrone sentado na calçada, né, com um litro de uísque do, no braço, abraçada, né, ligando pra, pra morena, porra, é isso que você vai fazer, né, você vai ficar o tempo todo ansioso na hora que você pensa na pessoa, né, você vai tentar manter uma coerência e olha só, né, a gente começou a live pra quem chegou agora, né, a gente começou a live né? com um trecho do La Velha aqui não há nada mais artificial e mais vão que o esforço que se faz para manter a coerência dos pensamentos então, porra porra, a realidade está falando com você, você está entendendo? a realidade ela tá meio que dando na tua cara e você nesse esforço fechado para ela né como se a janela do teu quarto tivesse fechado o sol querendo entrar né batendo o sol ali a luz do sol querendo entrar querendo iluminar o teu quarto só que você está tão acostumado com a escuridão meu filho você tá tão acostumado com a escuridão, com o teu quarto fechado, com a janela fechada, né, no ar condicionado, que você não quer mais saber da luz do sol. Que se a luz do sol entrar, nem que vai acontecer uma espécie de cegueira, porra, né, vai incomodar. Ficam muito tempo no escuro para você ver, a gente? Porra, quando, quando você acorda é isso que acontece. Nesta tá ali com o olho fechado, porra, tá dormindo gostoso. Vai alguém lá e abre a janela né? Vai empregada lá e abre a janela do teu quarto sou Tua mãe chega lá né? Acorda vagabundo E abre a janela do teu quarto né? Na hora que bate a claridade aqui, porra, né? Incomoda, é chato né? É isso que acontece quando a gente Está né, nesse processo de fechamento Para a realidade achando que a realidade é ameaçadora. Né? Isso daqui também né, revela uma, 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 um profundo desconhecimento de si mesmo, como se você fosse muito fraquinho porra, e não fosse dar conta de apresentar uma porra de um trabalho né, para aqueles teus amigos bostas lá da faculdade, né, que não sabem porra nenhuma, aquilo tudo lá é um teatro, para você ganhar um papelzinho né, é, aqui assinado pela, pela, pelo teu reitor lá depois, parece que pronto, né, ele tá, ele, esse tem diploma vai lá, vai trabalhar, vai para o mercado de trabalho, né? Vezes, você está com medo disso, né? Você está com medo aqui da desaprovação dos seus amigos, você está entendendo? Né? Às vezes, é, cara, é umas coisas, né? Como se você não fosse dar conta, né? Ah, terminou o namoro, né? Não, vai morrer, nossa senhora, né? Vezes, o mundo vai acabar, né? É, porra, você tomou uma galha, né? Você tomou um, um chifre, né? Chifre, meu filho, deixa eu te falar, é igual sapato apertado, né? Dói no começo, mas depois você acostuma, porra. É assim que funciona, você tá entendendo? Então, como se você não. A gente fica o tempo todo olhando pra gente, né? Passando a mão na nossa própria cabeça. já ah, não vou dar conta, não vou dar conta, porra, isso daqui é demais pra mim, né? E se faltar o dinheiro aqui, né? Porra, se faltar o dinheiro, você vai trabalhar, você vai pedir dinheiro no, no trabalho, você tá entendendo? Né? Acho que dá tempo, deixa eu contar uma coisa aqui. Né? Tem então, um amigo meu Psicólogo E um dia a gente conversando Ele é, Ele falou pra mim Que ele fez uma experiência De Ele fez uma experiência assim De, de ser por, por um dia, um dia e pouquinho assim, Um dia e meio, dois dias é, Viver na rua Como mendigo Né então ele um dia né, acordou, falou assim, porra, eu quero ir pra rua, né, eu vou ficar lá, vou dormir na rua, vou pedir dinheiro, vou, né, vou pedir marmita, vou pedir dinheiro pros outros no um sinal, etc. Eu vou ver como é que é. E foi porra, né? Colocou uma roupa velha lá, né? Bagunçou o cabelo, passou meio que um pouco de graxa assim e dormiu na rua. Pediu dinheiro. É, comeu do que, o, do que as pessoas deram para ele. Né? Pediu dinheiro no CEMAP. E depois, né, a gente conversando e tal, ele falou assim... Cara, Thiago, como, como que é interessante, né? É, depois que eu passei por essa experiência aqui, né? Depois que eu passei por essa experiência, você tem que dormir no papelão, embaixo de uma cobertura de loja, né? É, conversei aqui com, com, com os irmãos de rua aqui, com os mendigos. É... Cara, eu perdi o medo. Eu perdi o medo de perder dinheiro. Eu perdi o medo do que as pessoas iam dizer para mim. Eu perdi o medo de pedir dinheiro. Se eu precisar. Eu perdi o medo de falir. Eu perdi o medo de ter uma roupa só, sabe? Né? Aquela, aqueles, esses, esses nossos medos idiotas... né? como se a gente se por acaso a gente passar por uma situação como essa a gente não dá conta né você é, assim, é humilhante para mim né de repente você está fodido precisando de ajuda mas não você não quer pedir dinheiro né então veja ele falou assim cara essa, essa essa vivência né essa experiência que ele teve aí ajudou muito nesse sentido assim de falar olha eu dou conta das coisas né se o pior acontecer né eu não morro e é isso daqui que tem que ficar claro para nós hoje. Aquilo que não te mata, te fortalece, porra. Isso daqui, né, tem que ficar gravado para nós hoje. O que não te mata, te fortalece. Então assim, ó, nada mais vão nada mais vão e artificial do que esse esforço para manter a coerência dos pensamentos. Então, assim, não é pensamento, é realidade. Não é pensamento, é realidade. Está entendendo? Não é pensamento. Então, assim, foda-se o teu pensamento, foda-se a tua cabeça o que, que a realidade está te mostrando agora não está acontecendo nada e é só por isso que você consegue ficar ansioso porque não está acontecendo nada se tivesse acontecendo alguma coisa você não ia conseguir ficar ansioso porque você teria que estar tá resolvendo alguma pica, alguma porra que aparecesse para você pô, né? se você tivesse danado mesmo, fudido né? você não ia estar tá ansioso você não ia conseguir teu pensamento não ia conseguir se completar porque a realidade é mais forte que o pensamento né? porra, eu bati o carro você acha que eu vou ficar né, é, é, ter tempo pra eu ficar mal, pra eu ficar ansioso não, já bati o carro, a coisa tá acontecendo eu vou ter que né, pensar agora nas alternativas aqui eu vou ter que pensar agora nas alternativas que eu vou ter que é, é, optar aqui pra, pra resolver a situação, não é isso? então tipo assim, ó, você só tá ansioso meu filho porque não tem nada acontecendo com você isso não tem nada acontecendo. Então, ansiedade, no fundo, ela é um bom sinal. Ansiedade, no fundo, né? Isso é, é paradoxal mesmo. Ansiedade, no fundo, é um bom sinal. Um sinal de que você consegue olhar para a realidade e falar assim, olha, não tem nada acontecendo. Aí você começa a projetar um monte de coisa. Você só consegue projetar mesmo porque você está confortável. E você está confortável porque você está vivendo no mundo dos teus pensamentos. Você está entendendo? Você está vivendo no mundo dos teus pensamentos esse mundo imaginário, maluco da tua cabeça, né? Então, a nossa cabeça é assim mesmo, a nossa cabeça ela só se ajeita na hora que, que a gente começa a abrir o nosso coração para o real, então a realidade fala com a gente, a realidade explica as coisas para a gente, a realidade com, com, é nos revela as coisas, entende? Daí a coisa começa a andar, daí você começa a ficar assim, mais, um pouco mais equilibradinho, Agora, na hora que você acha que as coisas são frutos do teu pensamento, é óbvio que você vai ficar ansioso. É óbvio que você vai esquecer que você tem um corpo... É óbvio que você vai esquecer, né, do ambiente físico que você está. É óbvio que você vai esquecer a pessoa que está aqui do teu lado. É óbvio que você vai, não vai ter concentração para uma leitura, né? Você não vai ter concentração Pô, mandar, né? Mandar e é, tipo assim tem até vídeo, tem meme disso daqui na na internet, né? É, mandando um ansioso para para uma aula de yoga, né? É engraçado para caramba. Mas, porra, né? Uma pessoa que tem algum sintoma de ansiedade, constância ansioso e tal, cara, vai para academia, né? Exercício físico, ocupar o dia, né? Começar a olhar para você com um pouco mais de firmeza. Como assim, Thiago? Como, como assim olhar para mim com um pouco mais de firmeza? Né? Com um pouco mais de gana, né? Assim, porra, né? Eu não sofro nada nessa vida, eu nunca sofri nada, né? A maioria de nós, a gente nunca passou uma situação extrema, né? A maioria, a maioria de nós, né? nunca passou a assim, ser uma situação de fome, né, de miséria mesmo, você abrir a geladeira, porra, não tem nada para comer, você não tem dinheiro no bolso, né? a gente nunca passou por isso, a maioria de nós nunca teve uma experiência de quase morte, né, né, assim, de, de ir para uma UTI, né, um CTI lá, ficar entubado, né? a maioria de nós, né, nunca viu, assim, situações extremas, né, da vida humana, né, nunca presenciou, né, um assassinato, assim, porra, não é uma coisa tão recorrente, não é uma coisa comum, a maioria de nós né, abre o guarda-roupa e tem roupa ali para vestir. né? A maioria de nós, é, se a gente está aqui, a gente foi cuidado por alguém. Você está entendendo? Então, assim, são raras as pessoas, assim, né? É, não é muito comum, né, as pessoas que viveram situações extremas, extremas mesmo, assim, da vida, das possibilidades humanas. Né? Assim, Porra, né, eu presenciei um assassinato, eu presenciei aqui né, um estupro, é, eu sofri um estupro é, porra, acontece não estou falando que não acontece mas estou falando que não é uma coisa né? é, você vê, que você vê na esquina entendeu? Que você sai aqui e vê na esquina, não é? Né? então veja bem é, a maioria de nós, a gente tem uma vida confortável e isso faz com que a gente olhe pra gente Assim como um serzinho incapaz Entende? Ah, eu não vou dar conta de apresentar Esse trabalho, ah, se, porra, se eles falarem De mim, né? se minha sogra falar de mim Se meu sogro falar de mim Se tal pessoa falar de mim, se tal pessoa não gostar de mim E, eu, e aí você começa a despertar Uma série de ansiedade, uma série de pensamentos né? Um disparo de pensamentos né? é A síndrome Do pensamento acelerado aqui é, Pensando nessa situação Toda como se você fosse um bichinho, uma coisinha incapaz, então tá na hora de olhar para si mesmo, né, com um pouco mais de gana, né, com um pouco mais de gana, né, faz, faz essa experiência, né, se você pode, sei lá, né, é, com os devidos cuidados, claro, né, tipo mora um dia na rua para você ver como é que é, né, ou fica pelo menos ali um período do teu dia observando essas pessoas, conversando com elas, né, para você ver, cara, que você não morre quando você sofre, você não morre, não acontece nada com você né e que e nesse sofrimento aqui né esse sofrimento é, é, esse sofrimento soberbo sofrimento do soberbo no fundo é uma negação do real você está entendendo o sofrimento do soberbo é uma negação do real né mas assim você só sofre na hora que você nega a realidade e negar a realidade é provocar ainda mais sofrimento então na hora que você abre o teu peito e fala assim cara a vida é assim a gente perde pessoas mesmo né é, é aqui né? abre um buraco por um tempo no nosso peito, né? Mas eu também, né? Não pode, não pode ser o contrário, porque isso faz parte da ordem do mundo, né? Isso faz parte do o mundo é assim, né? O mundo é assim, a vida é assim, porra, né? E às vezes a gente coloca um peso nessas situações, né? Um peso idiota, né? Um peso neurótico mesmo nas situações, por um término de namoro. O que é um namoro, meu Deus do céu? Você tá entendendo? O que é um namoro? O que que aquela pessoa fez por você? Você está entendendo? É, porra. Né? Se a pessoa não quis você, né? azar o dela, meu filho. Azar dela, você está entendendo? Se você foi mandado embora, existem trabalhos melhores, né, existem condições de trabalho melhor. Melhora e vai procurar um trabalho melhor. né, Dá a volta por cima, porra, vai cuidar de si mesmo. né. Agora, se você ficar nesse mundo dos pensamentos, tentando manter uma coerência, tentando achar aqui uma identidade de um modo forçoso, né, não há nada mais artificial, e vão que o esforço que se faz para manter a coerência dos pensamentos. Então, assim, zero a partir de hoje, zero pensamento. Zero pensamento. Né? Zero pensamento, realidade. Realidade. Abre o teu coração para você começar a observar a realidade. Não adianta, né, se você não parou um tempo da tua vida, né? para observar a realidade, para sentar e ver o mundo acontecendo, ver mais ou menos as constantes ali nos comportamentos humanos das pessoas, nas relações, etc. Por que que isso acontece, cara? Por que que minha mãe é tão nervosa assim? Por que que meu pai é assim assado? Por que que né, isso daqui acontece dentro da minha casa? né se você não parou para observar, né? Tudo, tudo que surge na tua cabeça, né, é uma projeção maluca do teu imaginário maluco. Você está entendendo? E você vai tomar decisões com base nisso, meu filho? Né? Você vai ficar achando que a realidade é esse, essa coisa que tá dentro da tua cabeça? Não, porra! Não, 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 não! A realidade, ela não tá dentro da tua cabeça, né? Tipo assim... Você... É, é, no, tipo assim, transcendeu agora você aprendeu o real e agora você é o Deus, e... não, não porra a realidade você não consegue, entendeu? você está dentro dela, ela não está dentro de você você que está dentro dela, porra então, não adianta né? você ficar achando que você, né? pelo pensamento aqui, você descobriu o que, que é, né? descobriu toda a realidade aqui, né? fechadinha. Agora você olha ela desde fora e isso vai mesmo acontecer. Se você pegar o carro para dirigir, você vai mesmo bater o carro. E aí você começa a ter uma série de ansiedades na hora que é para você dirigir. Né? Se você, né? é, é, sei lá, flertar com a menina... Né? se você for flertar com a menina e tomar a decisão ali, né, de, de ficar com ela, porra, você vai mesmo se fuder, ela vai achar você um idiota, né, você, ó, óbvio que isso pode acontecer, mas não é exatamente assim que vai acontecer, né, não é porque você acha que você vai pegar o carro e, e, e pode acontecer de você bater, que você vai mesmo bater, você tá entendendo o que, que, que acontece na cabeça do ansioso, ele pega uma possibilidade do real, né, ele pega uma possibilidade da realidade e transforma isso, né, numa, numa verdade necessária, né, necessariamente se eu entrar no carro e sair, eu vou bater o meu carro, necessariamente se eu for apresentar né? um trabalho de escola aqui, de faculdade, né? eu vou passar vergonha, necessariamente, né, se eu é, me abrir aqui para o meu marido, pra, pra minha esposa, né, eu vou, eu vou aqui tomar na cara, eu vou ser rejeitado necessariamente se eu for pra minha sogra, vai ser uma situação viajar para casa da minha sogra vai ser uma situação ruim. Ora, meu filho, foda-se, tá entendendo? Você não tem controle do futuro, você não tem controle né, do fluxo da realidade, você não tem controle né, da atividade do real, isso você não é Deus, porra. Você tá entendendo? Então não adianta você ficar pensando no que vai acontecer, no que vai acontecer, porque não vai acontecer nada. Você tá entendendo? Não acontece nada com você. E na pior das hipóteses, né? Na pior das hipóteses, a única coisa, né, pior que pode te acontecer é a morte. Enquanto isso daqui não chegar, tá tudo OK, né? Se não existe mesmo um perigo real, eminente de morte na tua frente, não é para você ficar pensando nada, né? Não é para você ficar assim, porra, com medo e vivendo, porque é uma reação desproporcional, né? Agora a gente só consegue sair disso na hora que você olha para você com um pouco mais de gana, de firmeza e fala assim: "Porra, eu dou conta" você tá entendendo, eu dou conta, caralho, né, por que que eu não dou conta, né, se eu falei aqui, se eu perder dinheiro, se acontecer isso, se acontecer assado, né, se alguém morrer, né, se, porra, eu dou conta, eu consigo lá resolver, eu consigo ver o que que tem para eu fazer, né, o que que a realidade está pedindo para mim, é uma porra de um trabalhinho, você tá entendendo, por que que você não consegue ler e estudar essa porra, você dá conta, você tá entendendo, treina na frente do espelho, né, fica habilidoso, né, você dá conta, porra, você dá conta, agora na hora que você tem essa visão distorcida de si mesmo é claro que a esperança ela some no teu coração né? é claro que a esperança some no teu coração você vai olhar para você e você vai dizer, ah ó, eu não vou conseguir né não vai dar certo tá, tá, tá. ah porra, né? né você é uma meba, meu filho não você tem uma inteligência aí que Deus te deu está entendendo você tem uma vontade você tem uma força né você tem um, o teu caráter para moldar aqui você tá entendendo você tem um corpo para cuidar né? Você tem uma esposa para sustentar, um filho para sustentar, né? você tem a tua família aqui, você tem uma pessoa do teu lado que precisa de ajuda, né? a realidade te chama, a realidade, não os teus pensamentos. Teu pensamento não, teu pensamento é maluco. Então a partir de hoje, né? a partir de hoje, zero, zero pensamento. Né? Eu quero, né? você que é ansioso, está né? assisti tá assistindo a live aqui agora. Né? Academia, você está entendendo? Exercício físico, rotina, cuidar do corpo. Né? realidade, né? O, que, o que surge né? dentro da tua cabeça, os teus pensamentos, isso daí é peidomental. mental, isso é flatulência psicológica, tá bom? Então a partir de hoje zero pensamento, né? zero pensamento e mundo real, mundo concreto, mundo concreto, né? mundo concreto, né? pensamento vale porra nenhuma né, mundo concreto. Acorda cedo, toma banho, né, vai pra academia, volta, passa na feira, né, faz a feira, compra tuas frutas, lá toma um bom café da manhã, trabalha, a né, hora do almoço, hora do almoço, para tudo, né, almoça, né, descansa um pouco, volta para o teu trabalho, trabalha das duas às cinco da tarde, porra, organização nessa porra desse dia, você está entendendo? Senão é óbvio, é óbvio que vai ficar tudo bagunçado. Né, e você não vai ter né, controle de nada, na hora que você olhar vai estar tá tudo um caos. Você está entendendo? Vai estar tá tudo um caos. Então, a partir de hoje, organização. Organização. Pega pesado com você. Você está entendendo? Pega pesado com você. Ai, ah, Thiago, não consigo acordar. Você assim. dorme no chão. É, dorme no chão, quero ver se você não vai acordar na hora que o despertador tocar. Né? Acorda e, e levanta. né? Não é, não é acorda e vai dormir na cama. Né? Dorme no chão. Ah, eu demoro para despertar. Você vai tomar um banho gelado. né? Não é isso? Ah, Tiago, eu tenho medo, tal, tá, então tá, não sei o que. É, é, porra, né? Vai lá, bota uma pedrinha no sapato para incomodar, né? Para você provar. você, diz, oh, eu vou passar o dia, né? Com, com uma pedrinhazinha aqui no sapato, né? Sem ninguém saber, fica quietinho, né? Isso daqui vai me incomodar, né? E eu vou aqui treinando a minha vontade para suportar, porra, um incômodo da vida, né? Eu vou do, treinando a minha vontade, domando a minha vontade, aqui mimada, né? para eu conseguir resolver problemas de outra magnitude, né, de outras escalas, porque senão você vai ficar um fraquinho mesmo, meu filho, você vai ficar um fraquinho mesmo, né? então, a partir de hoje, zero pensamento, mundo concreto, ação, você tá entendendo? Levanta cedo, toma banho, enquanto você não conseguir fazer isso daqui, meu filho, não adianta você ficar pensando aí, né? o ah, que vai acontecer com o meu trabalho, será que eu vou ser mandado embora? Não, porra, trabalha, caralho, trabalha, entendeu? Foi mandado embora, procura outro, né? Vai entregar currículo, você está entendendo? Né? Tudo tem um jeito, vai empreender. Né? Então, zero pensamento, realidade. Primeiro as coisas acontecem, a gente recebe elas, transforma e entrega. Você não vai conseguir transformar nada enquanto a coisa não aconteceu, você está entendendo? Então, primeiro sofrer esse impacto. Lembra do primeiro dia? Primeiro sofrer um impacto. Depois a gente transforma a coisa. E depois a gente entrega de volta. Né? Não adianta a gente querer resolver problema que não existe. Porra! Né? não adianta a gente não querer resolver problema que não existe, não adianta né? então é isso aí, tira um print dessa tela né? posta aí nos teus stories pro pessoal ver essa live, pros ansiosos né? os nossos ansiosos aqui que a gente ama né? papai, mamãe é... a titia lá que tá ansiosa, a avózinha né? porra, quantos, quantos idosos hoje não sofrem isso né? esses dias, aqui no consultório né? atendi uma pessoa, uma idosa lindinha, cara, no... porra da vontade de pegar e né, beijar ali, né? A pessoa é né, uma idosinha é, sofrida, assim, né? Com essa ansiedade, essa coisa toda, né? Vontade de pegar no colo mesmo. Então, é, dá um print na live, né? Manda, manda, manda depois, envia aí, né? Eu vou deixar aqui no, no IGTV. Mas, é, a partir de hoje, né? Mundo concreto, zero pensamento, né? Nada mais vão, nada mais artificial do que querer manter essa coerência do pensamento. Pensamento é peido psicológico, peido mental, né? esquece essa porra, foca aqui no mundo real fazer coisas, fazer coisas e o negócio vai melhorar beleza? então, dá um print aí amanhã a gente volta